0: 不是每一种观点都可以叫洞见。晚上好，这里是洞见，我是素年锦时。今天我要和大家分享的文章是：世间最好的养生，善忘、少怨、不比、寡思。我们一起来听。古人常说：怒伤肝，喜伤心，忧伤肺，思伤脾。恐伤肾。现代医学理论也认为，心理因素对人的健康有着极其重要的作用。俗话说：“百病由心生，百病从心治。”世间最好的养生之道，不在于以养身体，而在于以神养心。第一，善忘。苏轼在他的养生篇。赠张鄂中写了一个故事。有一次，张鄂请求苏轼写一幅字，内容是关于养生方面的。苏轼笑着说：“我得到了一个养生长寿的古方，药只需四味，今天就赠给你吧。”说完，苏轼在宣纸上就写道：“一曰无事以当贵。”二曰早寝以当富，三曰安步以当车，四曰晚食以当肉。其中的第一味药无事以当贵，便是劝诫人遇事时要放得下、看得开。长挑一担愁，容易压垮身体；心藏一堆事，难以装下快乐。举重若轻地安放往事，身心才能得自在。杨绛晚年时，他的后辈傅衍曾说，当时杨绛不仅要承受亲人离世的痛苦，还要抗衡世侩之徒对钱钟书名气的利用，一般人身体恐怕早就被拖垮。女儿钱瑗和丈夫钱钟书相继去世，虽然悲痛难耐，但杨绛选择以读书养性，以写作潜忧。她自己称此为“投入全部心神而忘掉自己”，进入超然忘我的境界，把痛苦搁置在岁月褶皱里，直至一百零五岁，杨绛才告别这人世间。巴尔扎克曾言：“如果学不会忘记，人生无法再继续。”调养精神的秘诀就在于让想不开的事随烟消散，把心中不快的事丢掉。就如一书曾问倪匡：“你家的盆栽养得那么好，有什么秘诀吗？”倪匡笑着回答：“很简单，秘诀就是。”死的丢掉，再买新的。养盆栽如此，过日子其实也是这样。沉浸在走不出的痛苦，人也会逐渐枯萎。唯有看待人生的花谢叶枯，身体才能永远保持盎然生机。第二，少怨。曾国藩曾说过。至心以广大二字为要。凡事愤恨在心中，只会茶饭不思，形容枯槁。看淡不平事，不愿生活苦，自然会气顺身健。95岁高龄的齐白石说：“养生有七戒，其一就是戒悲愤。”他的得意弟子李可染。也深得其精髓。有一天，李可染费了大功夫画好了一幅画，等出趟门回来，就发现这幅画被自己的两岁孩子涂鸦了。李可染非但没有生气，反而提笔写上一段文字：“丁亥端午，余偶不在室中，二岁小可为我乱盖图章，如此。”自其长大成人，在于理论。这件事只是李可染一生的缩影。后来在人生低谷时，无论受到再大的委屈，他都没怨恨过谁。他一生中画过三幅布袋和尚。弥勒的性情是无挂无碍，笑看人间。李可染也希望自己放下执念。笑看一切，像弥勒佛一样逍遥自在。所以在第三幅笑和尚里，他如此提款：大度能容，容天下难容之事；开言便笑，笑世上可笑之人。一味的怨天尤人，就会陷在负能量的磁场里；不抱怨生活的曲折。才能把小日子过好。中国最后的大儒梁漱溟先生活到九十五岁，他一生都怀着这样的心态：未来的世界会好，我不对人生的未来持悲观态度。在人生最艰难的时期，梁漱溟住在小红井胡同，每天早上被罚扫马路、扫厕所。但梁树明却对这种生活安之若素，每天悠然自得的扫完地后，就到护国寺的华清池泡个澡，或是到北海公园打一趟拳。佛家有言：“烦恼本无根，不减自然无；困惑本无缘，不揪自轻松。”一个好心态就是一味良药。人生风雨里，我们要懂得坦然接纳一切的起起落落。当身心宽一丈，疾病自会退一尺。第三，不比。读《三国演义》时，我们常常感慨于周瑜英年早逝的下场。周瑜本身文武兼备，有雄才大略，但是他凡事。都想跟诸葛亮较劲，最终造成了自己悲哀的结局。作家马歇尔·卢森堡在《非暴力沟通》写道：“与别人比较是悲惨生活的开始。人比人气死人，命比命气出病。人一旦不快乐，健康又何从谈起呢？”我们要明白。这世间之事比不完，真不尽。与其把目光放在别人身上，不如专注于生活本身。日本奈良一家医院有一位工作了七十多年的心理医生，叫中村恒子。连续在一个单位工作了大半辈子，恒子从来没有和别人发生过冲突，每天都是淡然从容。轻松无忧的样子。被问起幸福的秘诀时，他给出的答案只有三个字：不比较。工作以来，恒子从不和人攀比。比他年轻的一生被提拔晋升时，他完全不在意；单位的同事待遇比他好时，他也不会感到不满。他说：“别人有别人的生活，自己。”有自己的轨迹，和别人比较，让自己陷入失落、嫉妒中，实在是毫无意义，只会消耗精力。梅花不与牡丹争艳，自有暗香浮动。每个人的生活各有其精彩。有的人一间屋六尺地，也能过得满心欢喜；有的人桌当床，衣作被。也能颐养天年。尘世间，幸福终究不是比出来的，而是过出来的。第四，寡思。现代心理学中有个名词叫做反刍思维，简而言之，指的是对所烦恼的问题进行反复、被动的思考。一旦陷进反刍思维，就容易产生负面情绪，这刚好印证了《养生药籍》里说的：“多思则神怠，多念则志散。”一个人如果心有千千结，病根自会种下。医圣张仲景曾为另外一个名医治病，这个名医叫沈怀，已经七十多岁。一直惆怅，无人继承他的医术，因为思虑过重，身体抱恙，医者难自医。张仲景一番望闻问切后，确定是忧虑成疾，马上开了一个药方，用五谷杂粮面各一斤做成药丸，涂上朱砂，让沈怀食用。沈怀看见这药方，觉得好笑。命家人挂在屋檐下，逢人就指着药方把张仲景奚落一番。无论是朋友亲戚，还是同行郎中来看他时，他笑着说：“看，这是张仲景给我开的药方，谁见过五谷杂粮能医病？笑话，笑话。”他一心只想这件事可笑，忧心多虑的事全抛脑后了。不知不觉的，病就好了。这时，沈怀才恍然大悟：其实张仲景以五谷杂粮开药方，一方面是以别出心裁的方式让他转移注意力；另一方面是劝他饥来吃饭，困来眠，不要想太多。有时候，不是病痛选择了人，而是自己因为思虑过度。找上了病痛。美国一位心理学家曾做过这样一项实验，要求实验者把未来七天预想的烦恼写下来，投入烦恼箱。三周后，他打开箱子，与实验者一一核对，发现其中九成的烦恼都没发生。接着，他又要求大家把剩下的字条重新投入箱中。等过了三周，再来寻找解决之道。可是，最后发现，那些烦恼也不再是烦恼了。冯唐在《万物生长》中曾说：“我不多想了，就幸福了。”换言之，幸福就是不多想。只要我们心念通达，做到心中无挂碍，就能活得。一身轻松。明朝医学家龚廷贤说过：“物来顺应，事过心宁，可以延年。”养生的最高境界在于养心。善忘是为了遗忘悲伤，少怨是为了消除负能量，不比是为了减缓焦虑，寡思是为了清净凝神。好啦，今天的文章我们就分享完了，在文末点一个再看，以后啊，修心养身，活得健康且充实。这里是洞见，我是素年锦时，让我们相约明天，愿洞见的声音伴随您的每一个夜晚，祝你晚安，做个好梦。
1: 背上所有的梦与想，各色的脸上各色的妆，没人记得你的模样。三巡酒过，你在角落固执地唱着苦涩的歌，听他在喧嚣里被淹没。。再漫长，灵魂不再无处安放。一杯敬明天。。怕天亮之后总是潦草离场，清醒的人最荒唐。